0: Olá, aqui é o professor Jadson Moura, do curso de agronomia da Faculdade Evangélica de Goiânia e esta é a primeira parte da aula de Características Gerais de Microrganismos da disciplina de Microbiologia Agrícola. Nessa disciplina, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre as características gerais de todos os microorganismos, para em aulas posteriores a gente poder aprofundar mais em grupos específicos como bactérias e fungos. Vamos então começar a explorar sobre os domínios. Até pouco tempo atrás, a vida no planeta era dividida em reinos, mas foi observada através de análises genéticas que existia uma classificação acima disso, né, que hoje chamamos de domínios, que são classificados em três grandes domínios. O domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária. Os domínios bactérias e eucária, perdão, os domínios bactérias e arqueias eram enquadrados dentro de um único reino, reino monera. Mas foi observado que havia características genéticas totalmente distintas entre indivíduos dentro desse reino que permitia classificá-los em grupos diferentes. E aí foi proposta a divisão entre bactéria e arqueia. Ambos são indivíduos procariotos, ou seja unicelulares microscópicos e que não possuem carioteca. O seu material genético está lá difuso no citosol. Entretanto, há diferenças genéticas marcantes que dividem esses indivíduos em grupos separados, inclusive evolutivamente, o domínio eucária partiu de evolução, a partir de indivíduos do domínio arqueia, e não o contrário como se acreditava, que o indivíduo teria evoluído a partir do, de bactérias do reino, ou do domínio bactéria. Né? Uma das diferenças, então, desses domínios, obviamente, eucária são eucariotos, então a gente consegue ver grandes diferenças do, dos procariotos, né? inclusive as estruturas celulares, o tamanho, a questão da, de, de como são mais evoluídos os indivíduos é, eucarióticos. Mas dentre bactérias e arqueias, existem algumas diferenças ainda da genética é, morfológicas. As arqueias possuem uma parede celular, que a gente vai abordar é, de, nos próximos slides, diferente da parede celular das bactérias, e em questão do habitat, as arqueias são os organismos que classificamos hoje como extremófilos, que eles vivem em ambientes extremos, ambientes com alta temperatura, ambientes com altas concentrações salinas e ambientes metanogênicos. A gente também vai abordar esses ambientes é, com um pouco mais de detalhe, ainda nesta aula, é, só que em, em próximos slides. Então, o arqueia é composto praticamente por indivíduos procariotos. Todos são exclusivamente autotróficos, sejam eles quimiosintetizantes ou fotossintetizantes. A parede celular dele é composta de pseudomureína e eles vivem em ambientes extremos. É, raramente encontramos arqueias em ambientes que não sejam é, extremos a outros tipos de organismos, né, que não sejam... Habitats totalmente inóspitos. Já o domínio bactéria, também chamado de eubactérias, é, estão classificados em indivíduos que hoje nós conhecemos comumente como as bactérias. Né? São indivíduos que podem ser autotróficos e heterotróficos, autotróficos é, representados principalmente pelos grupos das microalgas, das cianobactérias, que são algas fotossintetizantes e dos heterotróficos, aqueles que sejam ou parasitas, ou decompositores, ou predadores. Possuem parede celular de peptidoglicano diferente das arqueobactérias, né? e possuem grande diversidade de formas. Né? Então, a gente tem aí todas essas formas é, das bactérias, cocos, bacilos, espirilos, algumas bactérias que possuem flagelo, embora algumas arqueias também possuam. Tá? A gente vai explorar também a questão de formas, mais pra frente nessa aula já os eucariotos do domínio eucária né, podem ser ou não heterotróficos né? então a gente tem eucariotos autotróficos como as plantas, por exemplo é, podem possuir também parede celular e alguns indivíduos não possuem parede celular então as plantas é um representante dos, dos indivíduos que possuem células com parede celular né? os seres humanos são Representantes que não possuem. E podem ser únicos ou pluricelulares. É, embora a grande diversidade de indivíduos seja pluricelular, a gente tem um reino basicamente todo com indivíduos unicelulares, que é o reino fungi. Mesmo algumas estruturas fúngicas serão, sejam macroscópicas, como copos de frutificação em cogumelo, sua estrutura molecular é unicelular, perdão, sua estrutura celular é unicelular e ele possui a capacidade de se regenerar e reproduzir a partir de uma única célula. A gente encerra então por aqui essa primeira parte falando sobre os domínios e no próximo vídeo a gente entra na questão de crescimento microbiano. Olá, aqui é o professor Jadson Moura, e esta é a segunda parte da aula de Características Gerais de micro da disciplina de Microbiologia Agrícola do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. a primeira parte, então, a gente falou sobre os domínios. Agora vamos entrar na questão de Morfologia Bacteriana. As bactérias elas possuem diversas formas. Né? A morfologia é a ciência que estuda a forma das coisas. Né? Morfo, forma, logia, estudo. E a morfologia bacteriana ela consiste em classificar esses organismos de acordo com o seu formato e tamanho. Dentro da morfologia também a gente estuda é, a maneira com que esses organismos se organizam em colônias. Então o primeiro formato que a gente vai ter acesso de bactérias é o formato cocos, que são esses formatos redondinhos, onde a bactéria ela é uma bolinha. Lembrando que desse formato ainda há derivação né, de estafilococos, Streptococcus, que são a maneira em que essas bactérias se organizam, ou em filas ou em grumos, respectivamente. Então, cocos é uma das maneiras mais, é, uma das formas mais comuns existentes. Alguns, alguns gêneros de bactérias, inclusive, recebem nome de acordo com o seu formato. O segundo gênero que a gente vai dar uma olhada, perdão, o segundo formato que a gente vai ter acesso aqui seriam os bacilos, onde essas bactérias elas têm um corpo mais alongado, como se fosse uma cápsula. Né? Dentro de bactérias bacilos, a gente encontra várias bactérias de importância agronômica, inclusive promotoras de crescimento. A gente tem a bactéria bacilos subtilis, que ela tem o potencial de promover na planta a resistência, a resistência a períodos de seca, a tolerância à falta d'água A gente vai ver isso um pouco mais na segunda parte da disciplina Onde vamos tratar de bactérias promotoras de crescimento vegetal O terceiro tipo então seria espirilo, Onde é uma bactéria que tem um formato semelhante à da bacillus Só que dessa vez com seu corpo um pouco curvado a quarta morfologia mais comum de bactérias que a gente tem é a espiroqueta. Essa, esse formato é um pouco mais raro de se acontecer por conta de limitações em relação ao tamanho que bactérias têm. Nessa aula, a gente ainda vai ver um módulo só sobre crescimento bacteriano e é, vamos observar que o tamanho da bactéria limita bastante a sua fisiologia, porque é na parede celular da bactéria que a produção de energia acontece só que quanto maior é uma bactéria mais volume também ela tem e mais energia ela demanda chegando um ponto crítico em que ela não consegue crescer sobre colônias bacterianas é a maneira com que elas se desenvolvem principalmente em meio artificial algumas bactérias é, e fungos também né? nesse caso aqui em, em relação a colônias né? se desenvolvem de maneiras distintas umas das outras. Então a gente consegue classificar essas colônias de acordo com esse é, com essa representação gráfica que a gente tem. Em relação à forma, as bactérias elas podem é, adotar diferentes formatos na placa na placa de petri, né? Pode ser pontiforme, onde eu tenho várias colônias é, em formas de ponto. Circular, quando eu tenho uma única colônia. É redonda, filamentosa, quando o organismo emite pequenos filamentos, é mais comum em classes de bactérias filamentosas e em fungos. Irregular, rizóide e fusiforme seriam essas principais formas de colônias. A gente também pode classificar as colônias de acordo com o tamanho. Se cada colônia for maior que 5 milímetros, ela é uma colônia de tamanho grande de tamanho média se elas estiverem entre 2 a 5 milímetros e de pequena se ela for inferior a 2 milímetros. Em relação à margem, à borda da colônia, a gente também pode classificá-las como inteira, se ela for lisa, ondulada, lobulada, filamentosa e espiral. Em relação à elevação da colônia na placa de Petri, podemos observar características se ela é plana, elevada convexa, crateriforme ou papilada. E sobre a estrutura com que ela cresce na placa, né, seria, ela pode ser classificada como estrutura lisa, granulosa, filamentosa e rugosa. Ainda podemos dar características, né, classificá-las de acordo com, é, com o seu aspecto. Né? A gente tem Colônias que têm brilho transparente, elas podem ser translúcidas ou opacas, né? então a gente vê a coloração dela. E ainda podemos verificar se ela é pigmentada, se ela possui alguma cor, vermelha, verde, amarela, ou se ela é incolor. Tá? E quanto ao seu aspecto, ela pode ser viscosa, úmida, membranosa, gelatinosa ou leitosa. E, por final, algumas colônias vistas microscopicamente podem adotar também é, o formato filamentoso, onde células bacterianas, nesse caso aqui, de al algas, microalgas, né, estão ordenadas em fila, né, uma célula ligada à outra, dando um aspecto filamentoso quando observado ao olho nu. Então, muitas das vezes, esse tipo de estrutura era confundido com o organismo macroscópico, por conta da sua organização estrutural, principalmente algas. Né? Algumas eram classificadas erroneamente dentro do reino plantar, é, confundidas com plantas, por possuírem coloração verde e por terem esse aspecto mais filamentoso, quando na verdade eram só colônias organizadas dessa maneira. Então o tópico sobre é, morfologia se encerra por aqui. No próximo tópico a gente vai tratar sobre reprodução bacteriana e fúngica, e é isso aí. Olá, aqui é o professor Jadson Moura. E esta é a terceira parte da aula de Características Gerais de microrganismos da disciplina de Microbiologia Agrícola do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. Nos tópicos anteriores a gente tratou sobre domínio bacteriano, ou domínio dos, micro, dos, dos organismos vivos, e sobre a morfologia de bactérias. Agora a gente vai falar um pouco sobre reprodução microbiana. Dentro da microbiologia, quando a gente fala em reprodução, e principalmente quando a gente fala em crescimento bacteriano, crescimento celular, normalmente a gente está se referindo à multiplicação. O crescimento ele também pode se referir num um contexto onde a célula aumenta suas dimensões. Embora quando eu esteja me referindo a esse, a esse contexto, eu tenho que deixar isso claro. Já que sempre que eu falar de crescimento... Com certeza eu vou estar me referindo à questão da multiplicação microbiana, bem como a reprodução. Existem duas maneiras de micro-organismos se reproduzirem, a maneira sexuada e a maneira assexuada. Lembrando que a divisão em ambigênero, né, de dois gêneros, ela é comum, ela é mais comum em, em indivíduos do reino animal e vegetal. Dentro dos micro-organismos existem uma diversidade muito maior de gêneros. Alguns fungos, por exemplo, podem ter mais de mil gêneros diferentes, como é, discutido no artigo que a gente vai ler em sala de aula. Então, essa questão de gênero masculino e feminino, ela não é abordada dentro da microbiologia. Então, sobre o primeiro tipo de reprodução, que seria uma reprodução assexuada, por fissão binária ou bipartição, a vulga clonagem, né? a célula ela começa aumentando as suas dimensões, né? multiplicando, crescendo a sua parede celular, após isso ela começa a dividir o seu material genético em dois, começa o processo de invaginação e divisão da célula em si só, por si em si próprio, depois a separação em duas células idênticas a célula mãe, né? a célula inicial, esse tipo de, de divisão é a mais comum e prova que existem indivíduos tão antigos quanto a Terra. Porque se, a, se as filhas são geneticamente idênticas à mãe, quer dizer que elas são clones. E esses indivíduos eles podem ser considerados imortais por conta disso, já que existe uma cópia perfeita dele após a reprodução. E o anterior simplesmente se dividiu, ao invés de ele ter reproduzido e morrido, como acontece, por exemplo, em animais superiores. Esse é um dos motivos pelo qual encontramos indivíduos que consideramos na base da cadeia evolutiva, convivendo com indivíduos que são bem mais evoluídos, geneticamente falando. Esses anteriores não deixam de existir para que os próximos possam evoluir e coexistir com ele. Outra forma de é, reprodução que existe né, seria por brotamento, muito comum também em fungos é, unicelulares, como as leveduras, ah, o brotamento né, ou esporulação. A bactéria e o fungo vão começar a produzir um pequeno é, esporo, né, um brotamento, onde ali ele existe também característica material genético, só que incubado. Esse esporo vai ser liberado no meio e ele vai germinar e dar origem a um novo indivíduo somente quando o meio tiver condições para sustentar e suportar a vida. Então ele pode ser considerado ali uma estrutura de resistência. Então o crescimento de culturas bacterianas é, e fúngicas, né, de micro-organismos, ele é um processo relativamente rápido. Em né, cerca de 20 minutos, uma bactéria ela consegue dar origem a novas duas, a se dividir em duas bactérias. É, existem também características de reprodução sexuada, mas estas serão tratadas é, com mais detalhes nas aulas específicas de bactérias e fungos, tendo em vista que existem aí algumas características ímpares desses indivíduos. Então, um, a reprodução bacteriana e fúngica é relativamente rápida. Fungo demora cerca de 7 dias para se tomar uma placa, de, uma placa de Petri e bactérias cerca de 5 dias. Ele é um pouco mais rápido, é claro, em condições de temperaturas ideais para as ambas, tá? que a gente também vai tratar disso no próximo slide. Então é isso, essa aula, essa parte sobre crescimento né, microbiano se encerra aqui. E na próxima parte iremos tratar sobre os tipos de respiração microbiana. que é o professor Jadson Moura, do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goiânia. E a gente vai começar aqui a parte que trata sobre respiração microbiana dentro da aula de Características Gerais de micro da disciplina de Microbiologia Agrícola. Os organismos eles podem ser separados de acordo com a sua demanda respiratória, de acordo com o seu metabolismo de produção de energia. Existem basicamente dois tipos de organismos, aqueles que são aeróbicos que respiram oxigênio e aqueles que são anaeróbicos, que fazem a fermentação. São duas rotas de produção de ATP, duas rotas de produção de energia. Então, uma maneira de classificar os organismos de acordo com a sua demanda de oxigênio pode ser dividido nesses itens, nesses tópicos. Né? Eles podem ser aeróbios restritos ou obrigatórios, anaeróbios facultativos, anaeróbios obrigatórios anaeróbicos, aerotolerantes e microaerófilos. Dentre aqueles que têm as rotas metabólicas anaeróbicas, né, podemos separá-los entre os que têm o metabolismo lático, onde o produto de sua respiração é o ácido lático, o que tem a rota metabólica alcoólica, que o produto de sua, seu metabolismo é álcool e CO2 e aqueles que produzem ácido acético através da rota metabólica acética. Dentre a classificação de respiração microbiana, o primeiro grupo que a gente vai ter acesso aqui são os aeróbios estritos ou obrigatórios. São aqueles organismos que necessariamente, fundamentalmente, precisam de oxigênio. Eles não vão conseguir sobreviver em um meio onde eu não tenha oxigênio. E aqui um exemplo que eu tenho, o Mycobacterium tuberculosis, uma das bactérias responsável pela doença da tuberculose, habita os pulmões. O segundo grupo são as anaeróbicas facultativas, que são aquelas que podem ou não é, viver na presença de oxigênio. Se elas estão na presença de oxigênio, escolhem a rota metabólica de respiração de oxigênio, em caso o meio seja pobre em oxigênio, elas podem fazer a fermentação. Então temos aqui dois indivíduos, dois gêneros, né? exemplo desse grupo, os tafilococos e Escherichia. O terceiro grupo são as anaeróbicas obrigatórias. Elas são bactérias, são organismos que não conseguem se desenvolver em meios ricos em oxigênio. Eles precisam da ausência de oxigênio para conseguir se desenvolver, e se multiplicar e crescer. Um exemplo é o treponema pálido, bactéria responsável pela doença sífilis. Né? Temos também as bactérias, os organismos que estão dentro do grupo das aerotolerantes. Né? São as anaeróbias aerotolerantes. Elas crescem na ausência de oxigênio. Mas conseguem tolerar sua presença desde que essa concentração não esteja elevada demais. Então, bactérias, por exemplo, as anaeróbicas obrigatórias, elas cessam seu crescimento na presença de oxigênio. As aerotolerantes, não. Se essa concentração ela for baixa, elas conseguem é, se reproduzir e completar seu ciclo normalmente. Um exemplo disso é o gênero dos Streptococcus. E temos, o, por último, o grupo das microaerófilas, que são aquelas bactérias que... Precisam de um oxigênio em baixas concentrações. Na ausência essa bactéria não vai se desenvolver, na presença em concentrações elevadas também não. Então elas precisam de, é, de a concentração de oxigênio esteja é, baixa. Nesse infográfico aqui a gente consegue visualizar é, onde essas colônias se desenvolveriam em um tubo por conta da presença de oxigênio. Então, no primeiro caso, a gente tem que as micro, eh, perdão, as aeróbicas restritas ou aeróbicas obrigatórias, elas se desenvolvem somente na presença de oxigênio. Então, a, as colônias irão se concentrar na parte superior do tubo, né, do meio de cultura. No segundo caso, temos as aeróbicas restritas, que são as anaeróbicas, perdão. No segundo caso, temos as anaeróbicas restritas ou anaeróbicas obrigatórias, onde elas se desenvolvem na ausência de oxigênio. Então, as colônias irão se concentrar no fundo do tubo, longe da presença de oxigênio. As anaeróbicas facultativas, que são aquelas que podem crescer na presença e na ausência, se desenvolvem em todo o tubo. Né? Então, elas, elas crescem tanto na região onde eu não tem oxigênio, quanto na região que eu tenho oxigênio. As microaerófilas são aquelas que demandam uma concentração baixa de oxigênio, então elas vão se é, desenvolver naquela região próxima à superfície do tubo, entretanto não em contato direto com o oxigênio. E por fim, as anaeróbicas aerotolerantes, que são aquelas que são obrigatoriamente é, anaeróbicas, entretanto conseguem se desenvolver na presença de oxigênio em baixas concentrações. Então, elas também se desenvolvem é, em todo o tubo, e, mas não se concentram na superfície como acontece da, no caso das facultativas. Então, a gente encerra por aqui essa parte que trata de respiração. Lembrando que todos esses tópicos serão novamente abordados em próximas aulas, principalmente a questão de é, respiração e presença e demanda de oxigênio quando se trata de organismos fixadores de nitrogênio. Este tópico é fundamental e importante para o entendimento da dinâmica da fixação biológica de nitrogênio por bactérias em plantas. Muito obrigado. Olá, aqui é o professor Jadson Moura. E esta é a parte de locomoção microbiana que vamos tratar dentro da disciplina de características gerais de micro-organismos do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goiânia. Nesse tópico, então, vamos abordar sobre a movimentação microbiana, como ela se dá, né, principalmente em casos de bactérias e arqueias, que são aqueles indivíduos que possuem organelas especializadas na movimentação essas organelas recebem o nome de flagelos embora não seja a única, única maneira de, é, de haver mobilidade desses organismos mas é o principal e mais estudado difundido movimento e estrutura responsável pela movimentação Então, os flagelos bacterianos seriam esses pequenos filamentos que saem da, das bactérias né, bactérias e arqueias e eles se movimentam é, pro, pro, promovendo a propulsão da bactéria na direção em que ela quer se movimentar. Esse movimento, e, erroneamente, é entendido por nós como se fosse um movimento parecido com aqueles dos girinos, né, onde a, a cauda se movimenta de um lado para o outro, promovendo então a propulsão do indivíduo no, no, na direção contrária do. Dessa estrutura Nas bactérias, os flagelos Eles têm um movimento circular Que pode ser um movimento horário E um movimento anti-horário Ele funciona como uma rosca né? Quando ele se gira No movimento anti-horário A bactéria se movimenta para frente E quando ele se gira no outro sentido A bactéria se movimenta para trás Então ele funcionaria ali como um parafuso né? Girando é ou avançando com a bactéria ou retrocedendo com ela em relação à a, 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 a direção em que ela está se movimentando né? eu tenho alguns tipos de estruturas flagelares diferentes né? eu tenho flagelos únicos, onde eu tenho somente um flagelo na bactéria né? e eu tenho tufos de flagelo né? na estrutura lofotríquia é quando eu tenho um tufo de flagelo de um lado da bactéria como por exemplo nessa situação onde a, o ponteiro está esse tufo de flagelos se movimenta é, fazendo com que a bactéria é, esse tufo de flagelo, ele gira né, fazendo com que a bactéria se movimente eu também tenho uma estrutura peritríquia de flagelos que é este exemplo da figura onde eu tenho flagelos em todas as direções da bactéria então, esses flagelos se movimentam, transportando as bactérias de um ponto A para o um ponto B, que pode ser em busca de alimento ou em busca de um ambiente um pouco, mais, um pouco menos inóspito. Né? Existem, por exemplo, um, grupos de bactérias que, para realizar a fixação biológica de nitrogênio, precisam se distanciar de locais onde a concentração de oxigênio seja muito elevada tendo em vista que a presença desse elemento pode prejudicar a atuação da enzima nitrogenase. Mas isso a gente também vai ver com mais detalhes na aula de fixação biológica de nitrogênio. As arqueias também possuem flagelos, né, bem como ah, os indivíduos do grupo eubactéria. O segundo tipo de motilidade de microorganismos organismos eh, se dá pelo se dá pelo sistema de é, deslizamento. Né? É um movimento tido como um movimento ameboide, como a gente pode ver né, nesse GIF, onde a, o organismo, nesse caso aqui uma ameba, né, ela força o seu conteúdo é, intracelular através de estruturas que chamamos de pseudópodes, que seriam pseudobraços mesmo. E aí... Conforme essa estrutura vai avançando, né? conforme o conteúdo celular dela vai avançando, ela vai é, deslizando e caminhando. Esse tipo de movimentação também pode ser utilizado na alimentação. Né? Essas, esses, esses organismos microscópicos eles conseguem fagocitar elementos, outros organismos ou alguns é, substratos do meio para dentro do seu interior e assim fazer a digestão e se alimentar desse substrato seja lá qual for ele então a gente tem esses dois tipos de movimentos mais representativos dentro do grupo de micro-organismos e é isso a próxima parte iremos trabalhar então a questão de ambientes e habitats microbianos encerrando então as videoaulas aulas sobre características gerais de micro-organismos lembrando que em sala de aula iremos Dar continuidade à complementação de conteúdo e à aplicação de estudos dirigidos e resolução de problemas com base no conteúdo é, ministrado em videoaulas. Olá, aqui é o professor Jadson Moura, da disciplina de Microbiologia Agrícola, e esta é a última parte da aula de. Características Gerais de Micro-Organismos, do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. Então, para finalizar essa parte de, essa parte um pouco mais superficial e é conteudista da disciplina, lembrando que as demais é, complementação de conteúdo e estudo dirigido e resolução de problemas serão aplicados em sala de aula, a gente vai falar agora sobre Habitar Microbiano. Existem diversos habitats, os micro-organismos eles conseguem, são adaptados a viver em todos eles. Né? E algum desses ambientes, eles são inhóspitos a qualquer tipo de outro ser vivo para que ele possa viver e completar ali seu ciclo normalmente sem nenhum tipo de estresse. Esses habitats nós chamamos de habitats extremos e existem organismos adaptados a se desenvolver nesses locais. Esses organismos recebem o nome de extremófilos. E boa parte desses organismos pertencem ao domínio arqueia, com algumas exceções, claro, porque a natureza ela é cheia de exceções. O primeiro ambiente que a gente vai ver são os ambientes é, chamados de hipertermófilos ou termófilos. Existe uma diferença na nomenclatura desse tipo de ambiente, o que pode variar com, de acordo com a temperatura que a gente está trabalhando. Basicamente são indivíduos, são organismos, que conseguem sobreviver em locais com temperaturas elevadíssimas. Como, por exemplo, a Arqueia pirobolos formares, que vive dentro de fendas de água quente, onde a temperatura varia do mínimo ideal para essa Arqueia, que é 90 graus, ao máximo que é 113. Ela possui um conjunto de enzimas totalmente adaptadas a temperaturas elevadas, que inclusive a biotecnologia faz uso né, para a gente conseguir manter estruturas de DNA é, sem que haja dano, dano nem quebra em análises ou situações em que a temperatura precisa ser elevada. Então, foi extraída essa enzima que consegue manter a estrutura do DNA nessas situações. Então, se a gente diminuir a temperatura a menos de 90 graus para esses organismos, é, provavelmente elas vão vir à morte porque estão adaptadas a temperaturas elevadas o mesmo caso acontece é, no caso das psicrófilas né, que são bactérias adaptadas a temperaturas baixas eu acabei de verificar um erro aqui está faltando uma vírgula okay? é, a, a bactéria polaromonas vacuolata Habita mares gelados e tem em seu habitat ideal a temperatura mínima de 0 graus e a temperatura máxima de 12,8 graus, tendo ótimo em torno de 4,8 graus. Tá? Ambientes ácidos também são ambientes extremos né, e possuímos é, arqueias, existem arqueias adaptadas a essa situação. Arqueia Picrofilus oshimae Consegue viver em fontes ácidas, onde o pH varia em torno de 0,06 a 4. um pH é extremamente ácido. E essas bactérias conseguem, essas arqueias, conseguem sobreviver ali com tranquilidade. O mesmo vale para o ambiente extremo contrário, né? as alcaliníficas. Onde as arqueias conseguem viver em locais onde o pH é extremamente alcalino. Variando aí de 8,5 a 12%. Um representante desse grupo é a Natronobacterium gregoria, uma arqueia, que vive em lagos carbonáticos. Existem também organismos adaptados a pressões atmosféricas elevadíssimas. Né? Então foi isolado uma bactéria, é, classificada no grupo das barofílicas, em sedimentos oceânicos profundos, que estavam adaptados a pressões atmosféricas em torno de 700 atm, né, tendo ali o mínimo que ela precisa para sobreviver 500 e podendo suportar até 1000 atm. Isso é uma quantidade de pressão atmosférica extremamente grande. Nenhum ser vivo, com exceção desses micro-organismos adaptados, teria condições de existir num ambiente assim. E por fim temos as bactérias alófilas, né, que são aquelas é, os micro-organismos halófilos, que são aqueles adaptados a situações salinas elevadas, a concentrações salinas, né? são altamente resistentes a pressões osmóticas. Então, elas têm em seu ambiente ótimo né? uma, condição, uma concentração salina de 25%, podendo suportar até 32%. Um representante é uma arqueia chamada Alobacterium salinarum. É uma condição salina gigantesca, né? como. Como é sabido, eh, o sal é uma maneira de se preservar alimentos justamente pela, pela, pelo que ele faz com micro-organismos. Né? Ele, ele promove um, um desbalanceamento osmótico, desidratando e matando os organismos que se aproximam desse ambiente com, com alta concentração salina. Então é por isso que eh, esse método é utilizado para conservação de carnes, por exemplo. né, carne, carne seca, carne de sol, ela é salgada. É, para que, é, utilizando esse processo, né, aumentando a concentração de sal, que vai matar os micro-organismos decompositores da carne que estariam ali presentes, fazendo assim com que essa carne permaneça conservada por muito mais tempo. Então temos aqui duas figuras, essa aqui é a pirobolus, é a arqueia é adaptada a condições de temperatura elevada, e essa é a, a psicófila, né? adaptada a condições de temperaturas baixas. Nesse gráfico aqui a gente tem é, a divisão dos organismos de acordo com o seu habitat e temperatura. Né? Então, os hipertermófilos e termófilos, como eu expliquei para vocês, podem ser classificados no mesmo grupo, dependendo do contexto, ou em grupos diferentes, né? já que as hipertermófilas conseguem ter o seu ótimo em temperaturas elevadas, próximos dos 100 graus, e as termófilas ali em torno de 60. Ambas situações inóspitas para a maioria dos organismos vivos, que se enquadram dentro do grupo dos mesófilos, né, que seria essa região aqui intermediária entre o, frio, entre o frio e o quente, onde está em torno de 35 graus a temperatura do ótimo para boa parte dos organismos vivos, dos micro-organismos. Abaixo disso temos os psicotróficos, psicrotróficos e os psicrófilos, né, que seriam aqueles que são adaptados a condições de temperaturas bem mais é, inferiores, bem mais frias. Né? Então, a temperatura de crescimento, a gente pode dividi-las né, em mínima, ótima e máxima, sendo ótima aquela onde o organismo apresenta a melhor taxa de crescimento, a máxima onde o crescimento começa a ser prejudicado ou até impedido, é, e a mínima também. Né? A classificação primária os organismos de acordo com as temperaturas, são psicrófilos, são aqueles adaptados a temperaturas mais baixas, mesófilos, aqueles que têm o seu ótimo em torno da temperatura ambiente, e os termófilos ou hipertermófilos, aqueles que são adaptados a temperaturas mais elevadas, né, que têm o seu ótimo em temperaturas mais altas, que são inóspitas a outros tipos de organismos. Em relação ao pH, os, é, os organismos, a maioria dos organismos tem o seu ótimo ali em torno da neutralidade, né, entre 6 e 8 de pH, embora sempre exijam aqueles extremófilos que consigam viver a pH abaixo de 1, né, as acidófilas e aquelas alcalófilas é, com pH acima de 7. De modo geral, fungos, filamentosos e leveduras, eles têm um ótimo em torno de 5 e 6. Eles preferem ambientes um pouco mais ácidos, quando comparado às bactérias, que preferem pHs mais neutros. Em relação à pressão osmótica, né, a concentração salina, os organismos é, adaptados a situações onde eu tenho uma pressão osmótica muito elevada, né, onde eu tenho uma concentração salina muito alta, são chamados de alófilos. Né? Então a gente encerra aqui essa parte é, das videoaulas sobre características gerais de micro-organismos. Mais uma vez lembrando que em sala de aula iremos fazer a complementação de conteúdo e trabalhar as questões de é, reforço de conteúdo e resolução de problemas. Muito obrigado.